Bueno, familia, para los que no me conozcan, mi nombre es Emanuel eh, Sánchez Morales. Discúlpeme si me, me, si me veo que soy, qué sé yo, quizás raro, no sé. Este, yo soy de Bayamón, eh, estoy aquí con mi pan Andrés. Andrés, puede decir, eh, estoy aquí. <risa> eh, soy de Bayamón, me eh, convertí hace, ¿verdad? Para que conozcan un poquito de, 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 de quién soy. A lo mejor me han visto en la red, a lo mejor no. Eh, mis primeras experiencias en las iglesias, yo me tenía que presentar mucho porque a veces yo iba a iglesias que quizás me, me, me invitaba más que el líder de jóvenes y toda la iglesia no me conocía. Entonces, cuando veían este loco con Dres, lo trepamos al altar, todo el mundo me estaba reprendiendo desde allá. No estaba allá antes que ese loco y todo el mundo estuvo así con las manos, no estaba orando por mí, me estaban reprendiendo. Sí, yo tenía que dar esta, esta, esta introducción bien grandota para que la gente entendiera que yo era cristiano, ¿me entiendes? Yo soy cristiano, ¿está bien? Soy cristiano. Entonces, pues, pues, para que conozcan un poquito de mí, mi nombre es la Emanuel Sánchez, me conocen como Queropi, Queropi Sánchez. Siempre digo esto en todos lados para que, no sé, no sé por qué lo digo, pero lo digo en todos lados. Eh, Queropi eh, es un sapito verde, porque a veces la gente dice, ¿quién es Queropi? Quizás si tú eres de mi época o un poquito más viejito que yo, eh, que no levantes la mano, ¿verdad? Eh, tú a lo mejor dices, yo sé quién es. Hay gente más joven que pues, a lo mejor no sabe quién es Queropi. ¿Saben quién es Queropi? Sí, sí hay mucha gente aquí, oh, oh. ¿Quién no sabe quién es Queropi? Pero no Queropi yo, no Queropi yo, o sea, acaso. Tú, amiga, eres la única en toda la iglesia. ¿Está bien? Tranquila. Y te vi. Hiciste eso. Cuando te diste cuenta que eras la única, hiciste eso. Oh, oh. Pero tranquila. Pues para ti nada más te digo esto. No, Queropi es un sapito verde, ¿verdad? Eh, ¿Sabes quién es Hello Kitty? Hello Kitty, pues es, eh, Hello Kitty tiene un combo de panas, ¿verdad? Pochaco, Bamaru, bla, 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 bla. Pues uno de esos es Kerobi. ¿Saben? Él parece que no era como que tan popular y lo sacaron del, de, de todo. Solamente <risa> se quedó Hello Kitty. Y pues, este, él es un sapito verde, ¿verdad? Un sapito verde con los ojos bien grandes. Y yo siempre digo, ¿verdad? Que yo espero que me digan Kerobi por los ojos grandes y no porque parezca un sapo, porque si no hay problema. Yo siempre espero que ese apodo sea por eso, por los ojos grandes, por los ojos grandes. Siempre que me preguntan es por los ojos grandes. ¿Eh? Porque si me parezco un sapo es horrible. Yo sé que yo no soy tan lindo, pero yo soy más lindo que un sapo. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, eh, me convertí a los 23 años. A los 23 años me convertí. Tengo 31 años. Eh, llevo 8 años perseverando en Cristo. Eh, antes de estar en la iglesia, era bartender. Eh, me pasaba en las barras. Estaba ahí. Sirviendo trago y toda esa madre. Este, pero gracias a Dios eh, tuve un encuentro con Dios y eh, pues fue li fui, fui libre, ¿verdad? De toda esa vida que no me llevaba nada. Eh, para, pues, quizás uno pues tenía chavito y quizás uno pensaba que estaba viviendo, pero realmente pues estaba camino a la destrucción y gracias a Dios pues tuve un encuentro con él. Con el texto, que es el texto que ¿verdad? más, más me ha impactado. Eh, cada día aprendo ese texto en diferentes lugares, prédicas, etcétera. Que fue primera de Samuel 17, que dice. Porque Jehová no mira las apariencias, la apariencia la mira el hombre, sino que mira tu corazón. Y ese fue el texto bíblico que literalmente eh, yo tuve un encuentro con Dios real, porque antes de eso, pues yo sí fui criado en una familia católica, etcétera, pero eh, nunca me sentaba a leer Biblia ni nada por el estilo. Lo que dijera el sacerdote, pues eso es lo que iba y casi uno no atendía, ¿entiendes? Porque eso es, tú te quedas ahí un rato y más nada, tú miras para todos lados, miras los abanicos, miras para y te fuiste. Tú no atendías mucho. Y pues. Gracias a Dios, ¿verdad? Un día me dieron ese texto bíblico en un tratado y cuando yo leí eso, para mí fue como que, diantre, esto está en la Biblia. Y me sentí súper brutal, ¿por qué? Porque eh, 
en mi casa yo siempre fui como que este chamaquito a toda esta, yo, yo estoy dando la mega introducción ¿no? Yo, estoy, no, yo no iba a hablar nada de esto pero pues no se sé, siento que tengo que decirlo este, y esto es un peligro aquí no hay tiempo ¿verdad? ¿ustedes tienen prisa? está bien perfecto sí porque este, yo con un micrófono y un peligro está bien no me callo cualquier cosa ustedes me tienen la tijera tú el pana mío ese sofón no hace cualquier cosita la cosa es que no sé ni dónde estaba ah ¿dónde estaba? me perdí ¿Ah? En la barra. Tratado, ¿verdad? En tratado. Tú estás más atento. Esta gente está bien atrás. Tienen una conexión. Dialog, dialog. Tú estás LTE, LT, tú sabes. ¡Ah! Ya, André. La gente está por Keropi todavía. ¿Qué les pasa? Estaba. Estaba. ¿En dónde que estaba? ¿Ah? En el tratado. Pero en el tratado. Y ese texto bíblico, en verdad, pues a mí cambió toda mi vida. ¿Por qué? Porque en mi casa, como le estaba explicando, en mi casa, eh, yo siempre he sido como que esta ovejita negra. Porque mi mamá es bien estricta. Mi mamá es súper estricta. Mi mamá no tiene tatuajes, mi mamá no bebe, mi mamá no fuma cigarrillos, no hace nada de eso. Mi mamá es una mujer dedicada al trabajo y ella nos orientó de cómo es la vida, ¿verdad? No es una mujer que va a la iglesia, pero siempre era bien estricta y de acuerdo con la moral, ella es on point. Y yo fui el único cabeciduro o lo que sea, ¿verdad? Pues que me quise hacer un montón de cosas. Yo quise ser bartender, me quise hacer tatuajes, yo estoy todo las piernas, la espalda, el pecho, cuanta madre existe, eh, me quise hacer dreadlock, me quise hacer pantalla, y yo como que rompí con todas las cosas que en mi casa no me enseñaron, porque en mi casa nadie está así, más que yo. Mi hermano inclusive no es así, mi hermano es el chico como que, que hizo todo by the book, ¿me entiendes? Y es menor que yo. Entonces pues él hizo, él hizo todo como es, bueno, supuestamente delante de los ojos de mami, ¿verdad? Él hizo todo como es. <ríe> eh, y, y la cosa es que pues, yo siempre en casa era esa persona que estaba como que fuera del grupo, o sea, como que las fiestas familiares, mi, mi, mi familia pues me ama y todo, pero yo era como que, Dios mío, o sea, el que, el que nadie iba a la iglesia, pero todo el mundo rogaba que yo estaba en la iglesia, ¿está bien? <ríe> nadie iba a la iglesia, pero todo el mundo quería que Keropi tocara la iglesia. ¿Por qué? Porque entendían que estaba rumbo a la perdición. Y pues esos, esos clamores, ¿verdad? Que o sea, quizás de mi abuela mayormente se escucharon y gracias a Dios pues tuve ese encuentro con Dios y ahora yo soy el único ¿verdad? de mi casa que está full ¿verdad? dedicando mi vida completamente a hacer la voluntad de Dios el único y y rogándole a Dios ¿verdad? que que mi mamá llegue a conocer a Dios que mi hermano llegue a conocer a Dios que están medio fuertes pero en el nombre de Jesús lo van a hacer en nombre de Jesús Me traje la nevera a casa aquí, ¿verdad? <risa> el mega candungo de agua. Dijeron, ¿quieres agua? El pastor me dijo, ¿usted quiere agua? Y yo, no, tranquilo, yo tengo una fuente aquí. <risa> tengo agua aquí, mira, para suplirle a todos ustedes. Vamos allá, voy a estar predicando, ¿verdad? Voy a estar hablando de eh, Jacob y Esaú. ¿Saben quién es Jacob y quién es Esaú? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es la que hay? Levante la mano los que sí. Ok. Dime, 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 ¿es algo de ustedes? Sí. Ok, duro, duro, ok. Dime, significa aquí? ¿Qué saben? Ah, que les diga algo. Ah, ok, 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 está bien. Pues Jacob y Esaú son, ¿verdad? Espero yo, ¿verdad? Que cada quien sepa de qué hay. Los que no saben, pues yo te explico rapidito. Jacob y Esaú son los hijos de Isaac, ¿verdad? Isaac es el hijo de Abraham. 
y pues, no te puedo seguir para allá porque si no llegamos a donde Dios creó los cielos y la tierra <risa> y no vamos para allá abajo este, pues hay una, un problema verdad en esto que tú vas a estar predicando que es Génesis 27 cuando literalmente Jacob le roba la bendición a Saúl eso es lo que vamos a estar hablando cuando Jacob le roba la bendición a Saúl capítulo antes capítulo antes pasa que Jacob verdad está un día haciendo un platito ahí de de, de guiso, tú sabes, con pasteles, tú sabes, está cocinando en la casa, un mofongo, tú me entiendes, pa, ready, y llega Esaú, llega bien hambriento y le dice, mira papi, yo quiero comer, es la que hay, y él le dice, no papá, si tú quieres comer, eh, tienes que darme tu primogenitura, ¿verdad? ¿Has escuchado esa historia? ¿Sí? ¿No? Dime, 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 ah. perfecto, pues la cosa es que en ese, ¿verdad? en ese capítulo anterior, Esaú, le dice, papi, pues yo estoy tan hambriento que olvídate la, la, de la primogenitura. Se la dio, ¿verdad? Se la, se la regaló. ¿Por qué? Porque tanta era el hambre que prefería el plato de lenteja. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, empieza este capítulo. Pero antes de eso, usualmente cuando ¿verdad? La, 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 las personas predican, eh, usualmente buscan comentarios bíblicos, ¿verdad? Para también orientarse, para ver si están de lo que ellos entienden por el texto, está correcto. Supone, ¿verdad? Que uno haga eso. Este, y me, 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 me gustaron unos comentarios bíblicos de, de, de que hablan de esta historia Antes de tu comenzar todo lo que te dicen de esta historia Y dicen así, se los voy a leer Mientras Dios lleva adelante Su grandioso y buen plan para la humanidad Con frecuencia la, Con frecuencia tiene que luchar contra la necedad Y los intentos mal orientados de sus propios hijos Entonces eso a mí me chocó porque decía Ya antes va bien, ¿verdad? nosotros somos necios ¿No? ¿Sí o no? Somos necios. Somos necios. No es que no, somos necios. Somos necios en muchas áreas. Y esto es lo que, este es el preámbulo de esta historia. Comentaristas bíblicos están hablando. Otro preámbulo es, este pasaje se destaca por su dramatismo, ¿verdad? Pone de manifiesto las torpezas y la miseria moral a que pueden llegar los seres humanos, aún los piadosos que tienen algún conocimiento. Salud, amiga mía o amigo mío. Aún los piadosos que tienen algún conocimiento de Dios O sea, está diciendo las torpezas del ser humano Las torpezas porque nosotros cometemos torpezas de verdad Aún siendo cristianos, porque estos que vamos a hablar aquí No eran cristianos porque Jesucristo no estaba en ese momento Pero son gente de Dios, al igual que tú y que yo Y cometían torpezas Y eso es lo lindo de la Biblia Que están ahí para que tú las veas Y hay cuatro cositas que vamos a aprender de esta historia cuatro cositas número uno todo lo que hacemos sea bueno y malo tiene sus consecuencias mucha número dos mucha gente nos está mirando constantemente así como nosotros también estamos mirando a esta familia en este momento número tres aprendemos no tan solo cogiendo cantazos por nuestra propia cuenta sino también aprendemos mirando de los cantazos de las demás personas y número cuatro ¿Cuánto deberíamos nosotros andar amando tener la bendición? ¿Amén? El número tres me llama la atención porque nosotros a veces nos dicen las cosas y no aprendemos. A nosotros los papás nosotros nos dicen, mira, no hagas esto y nosotros lo hacemos y cuando lo hacemos, ¡pa! ¿Tu papá dice qué? Te lo dije. Y tú, ¡oh! pasó? El otro día yo me casé en, en ahora en abril cumplo un año de casado tengo mi anillo Puf, se lo enseño ¿por qué se lo enseño? porque se me perdió el otro día 
<risa> se me peleó el otro día, mi esposa me quería matar. Yo, no lleva ni un año, ¿qué te pasa? Y yo, yo no sé, yo creo que yo lo boté en la playa. Y después de un momento, sacando así la ropa en casa, ¡pum! salió el anillo. ¡Oh! Hacho, fue ver la gloria. Yo decía, wow, encontré el anillo. Me lo puse y yo no, yo no podía ni creerlo. Yo pensaba que era un holograma. Yo decía, no puede ser, no es real, no es real. Me lo puse y yo, este, este. Llegué a casa, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> y los otros días en casa, y mi esposa tiene dos nenes, Ariet y Diego. Diego tiene 11 años, Ariet tiene 7 años. Y estaban discutiendo en la mesa. Los nenes, o sea, los nenes. Entonces, Ariel le estaba diciendo a Diego, ah, tú no puedes estar mintiendo, porque si tú le mientes, Ariel tiene unos movimientos bien peculiares. Y empieza, si tú le mientes, tú le mientes al creador. <risa> si tú me mientes a mí, tú le mientes al creador. Y ya puntito para arriba. Y yo, yo decía a Samantha, chécate esto, chécate esto, chécate cuando dice creador, le decía, creador. Y yo, oh. Entonces Diego se mete, ¿verdad? Y digo, ah, tú no me puedes decir a mí que yo no mienta porque tú mientes también. Y si tú mientes, tú no me puedes decir a mí que yo mienta porque nadie que hace eso lo puede hacer así. Y yo decía, no, tú estás equivocado. Yo me metí así, pum, en el medio. Y yo, tú estás equivocado. Ella te puede decir que si, que si la mentira está mal, te lo puede decir. Si ella miente, son otros 20 pesos, pero te lo puede decir porque tú no puedes justificar tu pecado con el pecado de ella. Que eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Decimos, no, el pastor no me puede decir eso porque es que él también mete las patas en otras cosas. Pues estaríamos, ninguno de nosotros nos pudiéramos amonestar los unos al otro, porque todos nosotros metemos las patas en cualquier lado. Pero yo decía, Diego, si un drogadicto va para donde ti, una persona que se mete de droga y va para donde ti, te dice, hey, no te metas droga, tú le vas a decir, ah, a mí no importa, yo, yo no voy a meter, sí, tú no vas a decir que no me metas droga, porque tú te la metes, tú no vas a decir eso, porque tú sabes que él te lo está diciendo porque él está en ese mundo. Él sabe lo que es meterse droga, inclusive a lo mejor está loco por salirse de ahí, pero es tan adictivo que se le hace bien difícil. Y tú escuchas el consejo y dices, yo no me voy a meter droga. Tú no le sales diciendo que tú te la vas a meter, porque eh, tú no sales diciendo eso. Y a veces nosotros actuamos así. Y así yo le decía a Diego, Diego, si Ariel te está diciendo que no mienta, no mienta. No le saques en cara que ella miente. Y a veces nosotros somos así con las historias de la Biblia. O con nos, así como conocemos nosotros, con nosotros mismos. Y me gusta porque, por eso es que yo digo, Además de aprenderle tus cantazos, tú vas a aprender de los cantazos de las demás personas. Y estos son los cantazos que cogió esta familia. Y escucha para que aprenda. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tú me dime, dime. Vamos allá. Dice así: Jacob le roba la bendición a Esaú. Cierto día, cuando Isaac ya era viejito y estaba, tú sabes, quedándose ciego, llamó a Esaú a su hijo mayor y le dijo: Hijo. Y él le respondió: Sí, padre. Ya yo soy un hombre viejo, dijo Isaac. Y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y tu albaja llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepárame, prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a mi primer hijo, a ti, perdón, que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Entonces dice, ¿verdad? Unos comentaristas bíblicos que casi Isaac ya tenía como 135 años y eh, estos hombres tenían casi 75 años. 75 años en estos tiempos están escribillados ya. Casi, casi. Mi abuelo está como coco, mi abuelo tiene como 85, 86 para allá. Y está como coco. Pero aquí dice la palabra, que digo, aquí dice un comentario bíblico que ellos tenían como 75 años. Y lo que está pasando aquí es sencillo. Isaac, eh, Isaac manda a Esaú a cazarle un animalito. 
con flecha y cuanta más. ¿Ustedes han hecho aquí arco y flecha algún día en su vida? ¿Arco y flecha? ¿Han hecho? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Arco y flecha es bien entretenido. En Estados Unidos, cuando yo viví, yo viví en Estados Unidos dos años, y yo fui a un campamento y yo no sabía un divino de inglés. Y tú pasabas por las diferentes áreas y había un área que era de arco y flecha. En Puerto Rico yo nunca había visto eso en mi vida. Y cuando yo vi eso, yo decía, oh my goodness. Yo voy a tirar flecha, voy a tirar flecha. Yo estaba bien pompeado, yo quería llegar a tirar la flecha. Y sabes, obviamente yo tengo unas flechitas que no son de metal, porque si no, estuvieran fijando todo el mundo y muerto para el hospital. Dan unas flechitas con unos cositos así como que de plástico. Pan, y tú te, tú te ponías red, yo me creía Robin Hood, tú me entiendes. Yo llegaba allí, papi, ¿qué pasó? Estamos activos, estamos el arco, estamos la flecha. Y me paraba ahí, tú ya que ponerte como que unas cosas aquí que como que tú encajas los dos dedos, qué sé yo, y eso como que no te guaya la soga y tú te, te extiendes así. Sacho, yo sentía hasta el viento en mi ojo y todo. Yo decía, oh, papi, yo tengo un flechazo, papi. Yo quería hacer como las películas que yo tiraba la flecha y la otra también rajaba la del medio. Yo, yo, yo estaba ready, o sea, y era mi primer día, ¿no me entiendes? Todo el mundo me miraba como que este hombre sabe de verdad. Y yo, hey, what's the matter with you? Puerto Rico. Entonces, yo apuntaba, ¿verdad? Y yo pensaba que eso era algo fácil, ¿verdad? Yo estaba bien frontú. Y yo estaba ahí. Y tienes que, ¿sabes? Extenderla bastante. Yo era un chamaquito. ¿Sabes? Y yo estaba ahí, ¿sabes? Y yo momento cuando yo la mando en mi ojo, yo pienso que eso va a 100 millas por hora. Y hago, y esa cosa se Así se rieron todos del campamento. Y yo voy a no, yo, oh, oh my goodness. Y yo volví a la cogida, y yo, ah, oh, esta porquería, esto no sirve. Cámbienme el arco, cambien el arco, cambien el arco. Yo pensaba que era el arco, pero como dice el refrán, ¿verdad? Es el indio, no la flecha. Yo estaba chavao. A mí me encantaba, después poco a poco fui emprendiendo, después te ponían unos, 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 unos cositos así como que de, de paja y tenías que tirarla para que se encajara allá abajo. Sachi, yo no te la mandábamos, ¿sabes? Los chamaquitos, cuando tú eres chamaquito, la voy a mandar bien para arriba, bien para arriba. Entonces, ¡ay! Tú, se mandaba para allá y tú, ¡uh! Y todos los niños pompeados porque la mandaban bien para arriba. Pero la cacería no tiene que ser algo fácil, tiene que estar yendo por ahí, tú sabes, a cazar un animal con una flechita. Yo no voy a para este tiempo, tú, usted me ven ahora, ¿verdad? Que yo soy flaco. Yo no cojo ni una gallina. Para este tiempo, desaparecido. Desaparecido por completo. Desaparecido. Pero la cosa es que, la cosa es que Saúl sale, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Saúl. Entonces, cuando Saúl salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí, eh, cuando yo escucho esta palabra escucha, me recuerda a Rabacuco. A Rabacuco es que sí, sí. ¿Saben quién son los Rabacuco? Sí. Escucha, eso. Me acuerda, es, es mala mía, eso, esos son mis pensamientos cuando yo leo Biblia. Está bien, vamos allá. Escucha, oye a tu padre decirle a Saúl, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre, de, 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 de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, casi chubaca. En cambio, mi piel es suave, es suave. 
Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo. Y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío, tú simplemente haz lo que yo te digo, sal y tráeme los cabritos. Entonces están aquí preparando un plan maquiavélico. ¿Por qué? Porque la mamá quiere que la bendición se la lleve a Jacob. Pero el papá quiere que la bendición se la lleve a quién? El primogénito, Esaú. Y de antemano, si conocemos la historia, sabemos que aquí todo el mundo está pendiente a este momento. Este momento era como que el que todo el mundo quería en la familia. Es como cuando tú tienes un hijo y tú quieres que entre a la universidad o se gradúe. Todo el mundo está, todo el mundo está pendiente como que entró, entró, sí, entró. Y todo el mundo se va, ¡Ah! algo así. Todo el mundo estaba pendiente a este momento. ¿Por qué? Porque era algo importante la bendición. No era eh, un Dios te bendiga de hoy en día Que la gente no sabe qué es eso, ¿me entiendes? Eso no era eso La bendición era mucho con demasiado en ese momento Mucho con demasiado Y ellos estaban pendientes a eso Y entonces también podemos ver Que cada uno de ellos Tienen unos problemas familiares Como la preferencia Jacob era el preferido De la esposa de, de Isaac Que era Rebeca Y Esaú era el preferido de Isaac entonces, ya que hay conflictos familiares, esta gente tiene un revolú familiar. Y empieza, ¿verdad? Todo este trambo y todo este, todo este plan maquiavélico para que Jacob se pueda llevar la bendición. Y cada uno trató de alcanzar la bendición divina por medio, ¿verdad? Perdón, y Jacob trató de alcanzar la bendición divina por medio del engaño, sin ejercer la fe ni el amor. En ese momento... Ellos dejaron la fe a un lado Dejaron el amor a un lado Y prefirieron el engaño Ellos iban a obtener la victoria Obviamente porque al final la obtienen Pero cosecharían odio y separación Porque Rebeca después de este momento Que lo vamos a leer Nunca más volvió a ver a Jacob Pero ella dijo Que caiga la maldición sobre mí Entonces Podemos ver tres cositas Que en el texto bíblico como no aparecen pero quizás Rebeca quería que eso cayera en Jacob. ¿Por qué? Porque primero, como te dije al principio, los textos anteriores dicen que cuando Jacob y Esaú nacieron, decían que el hijo menor, el hijo mayor, le iba a servir al hijo menor. Y Rebeca se acordaba de eso porque eso no lo dijo cualquier loco, eso lo dijo Dios. Segundo, era que ya Esaú había vendido su, su, eh, su primogenitura. Ya la había vendido. Y número tres, Esaú estaba casado con chicas cananías, que no eran parte del corillo, como decir hoy en día, cristianos con cristianos. ¿Está bien? Él no estaba en ese corillo, estaba cristiano con gente al garete, a ponerlo así. Esaú era cristiano casado con gente que estaban a Fuegenbel. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Eso era Esaú. Y para Rebeca, y para obviamente para la promesa de Dios, esto no, no hacía como que la matemática correcta. Y por eso... La bendición tenía que recaer en Jacob. Y seguimos. Estamos aquí, ¿verdad? Dime, 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 dime. Perfecto. Me gusta el flow, me gusta el flow. Hasta aquí, el relato bíblico solo nos presenta una familia dividida por intereses y por, y por preferencias distintas, como les dije. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos, ¿verdad? Para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl que estaban allí en la casa y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello 
donde él tenía vello, o sea, que tenía el cuello bien velludo, ¿está bien? ¿Asó un cuello velludo? Ese era él, ¿está bien? Tenía el cuello bien velludo. Luego entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó a la comida a su padre y dijo, Padre, sí, hijo mío, respondí Isaac, ¿quién eres? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor. La primera mentira, porque él no era Esaú, era Jacob. Primera mentira, contestó Jacob, hice tal como me pediste, aquí está lo que, aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que me puedas dar la bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Eso fue lo que preguntó, ¿verdad? Eh, el papá de, de Dios, Isaac, que le preguntó esto a Jacob. O sea, ¿cómo tú encontraste esta presa tan rápido? Él lo que tenía que decirle es que andaba con Keropi en el bosque. El del arco y la flecha. <risa> ¿Sabes? Porque este hombre... Sabía que estaba demasiado de rápido. ¿Sabe? Este, es, Isaac sabía que, que era como que medio meticuloso. ¿Sabe? Esto estaba medio raro. Tú saliste hace poquito y de momento tú llegaste, ¡pum! Y de la nada ya tú casaste. El duro, te dicen en el bosque. Salía y ¡zapitaba! El cabrito estaba ready. El cabrito decía: Hoy me toca morir, mi gente. No voy a correr, no voy a correr. Todos los cabritos, corre, corre, Luis, corre. Voy a morir. Corran ustedes. Isaac estaba sorprendido, no voy a creerlo. O sea, wow, qué veloz es mi hijo Esaú. Entonces él le dice eso y aquí él le dice, él le dice, ¿verdad? El gran Jacob, el gran Jacob le dice, el Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Segunda mentira. Entonces todos nosotros sabemos que una mentira te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira, te lleva a otra mentira y por ahí para abajo. Cosas que nosotros tenemos que entender que esto no te lo tengo que decir yo, esto te lo dice, mira, esta familia aquí, normal, común y corriente. Una familia que supuestamente ¿verdad? estaban en los caminos de Dios así como tú y yo. Pero había momentos donde metían las patas. Y este hombre no tan solo le miente de que casó el, el cabrito y eso, sino que él dice, no, hasta Dios mismo me lo dio. O sea, puso el nombre de Dios ahí como si fuera un chiste. Dice, no papá, hasta Dios, Dios me lo puso en el camino Usando el nombre de Dios en vano Casi, casi, o se puede decir en ese tiempo Y quizás hasta en este tiempo no, ¿verdad? Eso es una blasfema, ¿no? blasfemarlo ¿Por qué? Porque estás mintiendo Diciendo que Dios te dijo eso O que Dios lo puso ahí, etcétera Eso está absolutamente mal Pero este es Jacob ¿Y tú sabes qué? Jacob es de donde salen todas las tribus de Israel Jacob Estos son los principios de Jacob el chamaquito mentiroso El mentirosito Entonces Isaac le dijo a Jacob Y aquí viene Acércate para que pueda hacer, Para que pueda tocarte Y asegurarme de que de verdad Eres Esaú Porque Isaac sabía Que había algo raro Entonces Jacob se acercó a su padre E Isaac lo tocó Yo imagino que Jacob estaba Bien asustado él tenía que ir temblando oh Dios mío Señor Dios mío Señor que no se dé cuenta 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 pero como quiera fue para allá y entonces dice la voz es la de Jacob pero las manos son las de Saúl dijo Isaac sin embargo no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Saúl así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob y le dijo de verdad eres mi hijo de Saúl Sí lo soy le contestó Jacob 
Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que casaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ah, el olor de, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. De rocío de los cielos y las riquezas de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino en cantidad. Que muchas naciones sean, sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Y aquí vamos. Este es el clímax y esto es por la cual yo quise traerte este tema por la bendición este es por la cual yo entendía que yo tenía que predicar esto por la bendición la bendición era el instrumento por la cual se transmitía de una generación a otra a tres y cuatro y hasta por ahí para abajo miles de generaciones el liderazgo de la familia o el clan la herencia o el patrimonio verdad material y el patrimonio cultural y espiritual todo eso se transfería la bendición contiene una promesa divina de prosperidad material de preeminencia política y de liderazgo del clan de todo lo que era la bendición de Abraham una vez pronunciada la bendición no podía darle vuelta atrás ya él había dicho te bendigo a Jacob o sea que no había vuelta atrás, no podías devolver, no hay rain check, como en las tiendas, eso no la había aquí. La bendición en los tiempos antiguos contenía los deseos que un padre anhelaba para su hijo. O sea, la bendición decía de esta manera, hijo, yo deseo que seas prosperado. Y eso es una de las cosas que Dios desea para nosotros. Hijo, yo deseo que seas prosperado. Porque Dios siempre ha querido que nosotros prosperemos. Siempre. En otras palabras, que Dios provea generosamente tus alimentos y que tengas, y que tú tengas, ¿verdad? Todo lo necesario para la sobrevivencia. Esa es una de las bendiciones. Que a ti no te falte nada. Y constantemente nosotros nos quejamos. Porque asumimos o entendemos que nos falta algo. Yo soy uno que me quejo en casa. Y veo videos, yo hago videos, yo veo videos más duros todavía. Los otros dicen un video. Yo no sé bregar mucho con cámara. Y tengo mis panas que me regañan cada cinco segundos por las cámaras. Yo compro, yo, a mí me dicen, cómprate esta bombilla. Esta bombilla tú la compras. Y esos videos se van a ver de show. Y yo vengo, ¡tágiti! ¡Tarjetazo! Después estoy llorando. La compro, pongo la bombilla, pongo la cámara, me veo igual de feo. Pixeliado. Minecraft. Y yo digo, mira papi, hice un video, estoy todo borroso. Todavía estoy borroso y compré una, una bombilla de 400 pesos. Ah, que no las posicionaste bien. Tienes que posicionarlas bien. Y yo, pues ven para casa y posicionadas tú. Para que salga bien el video. Tengo un corillo en casa trabajando ahí poniéndome la luz. Y yo, perfecto. Me voy a jugar, los otros días fui a jugar gocha con los amigos míos. Estamos jugando gocha. Y yo les presté mi cámara. Yo digo, coge mi cámara, cuela, úsela. 
Bueno, le cambiaron todos los settings, le cambiaron todo. Yo no soy un divino de eso. Yo lo que hago es poner la cámara y darle play. Yo le doy play y empiezo a ver. Ya, aquí estoy, aquí. Mucho que va a Yo no hago más nada. Tacho, yo termino de grabar ese video cuando yo lo pongo así en, la, en mi pantalla para empezar a editarlo. Todo desenfocado, todo borroso. Y yo, ¿pero qué es esto? Si en la pantallita se veía bien. Y ver un revolución y decía, yo me fue buena con mis panas. Y yo decía, papi, ustedes me tienen esta cámara toda chaval, chico. Usted me no, casi, búscate a YouTube. A mí me enfocó en YouTube. Que busque, a, a mí me enfocó, Yo soy una persona que no aprende en YouTube. ¿Está bien? Yo aprendo cositas pequeñas. Porque si yo quiero preguntarte, mira, brother, ¿cómo yo monto esta luz? Y tú me mandas para YouTube, yo me enfoco, ¿no? Porque si tú sabes, mira, explícame. No me mandes para YouTube. Porque tengo que ir para YouTube. Y en YouTube veo un video de 10 minutos. Y empiezan. Hi there. This is Emmanuel. I'm talking about this light. But first, click subscribe. And let me tell you about this. Y siguen por ahí para abajo. Dios mío, llega la luz. Entonces, tú le das para adelante todo el video. Nueve minutos. Tú dices, aquí tiene que estar la luz. Le das play. Pop. And if you want to know about the light, my next video. Y tú qué contrallado, me la vi 10 minutos. My next video. ¿Qué 10? No, tú no quieres. Tú no quieres hacer eso. Yo digo, mira, enséñamelo aquí. Llega aquí a casa y enséñamelo tú. Sencillo. Pero yo a veces estoy en casa y yo me quejo. Yo el otro día estaba en casa bañándome así, te lo prometo, estaba bañándome la bañera, pam, pam. Y estoy ahí, yo, señor, que, ah, está haciendo unos videos brutales. Y yo con esto, y yo quiero alcanzar esto, y no puedo. Porque al fin y al cabo, la gente a veces piensa, porque yo hago videos, y porque a lo mejor tú tienes, yo no sé, X cuántos followers. La gente dice, papi, ¿tú sabes que Kerobi tiene tantos followers? ¡Tacho, papi! Ah, yo hice un show, lo, hace, hace tiempo, hice un show, hace un año, hace tiempo, hace un año. Hice un show eh, en el Teatro Trap, en el Teatro Tapia, no sé, ¿verdad? Se llama Quiero Pirre, un hizo un show, ¿verdad? Y la gente empieza porque hice un show en el Teatro Tapia, yo soy millonario. La gente empieza que yo ando con un tigre por todo San Juan. ¿Qué pasó, papi? Los tigres, sí, lo saqué del show. El show que ustedes vieron, o sea, este es el tigre que me compré. La gente empieza que yo soy millonario. Yo no me gano un divino por hacer videos, un divino, un divino cero me gano. Yo puedo cobrar, yo puedo cobrar en las redes sociales porque tengo una cantidad de followers y una cantidad de horas, eso es verdad. Pero a mí me pagan demasiado de poquito. Para yo llegar allá. O sea, yo llegué los otros días a 100 pesitos en YouTube y todavía no me han enviado el cheque. Y yo he hecho, yo he hecho por lo menos como, como, como 200 videos. Y llegué a 100 pesitos los otros días. Porque yo no te envío un cheque hasta que tú llegas a 100 pesos. Porque cada mil views es alrededor de un pesito y cuidado. Cada mil views. Imagínate, yo tengo 200, 100 en, en YouTube, ¿verdad? En Facebook y en Instagram a veces se mueven mucho más. Pero en Facebook y en Instagram uno no cobra. A veces la gente piensa que, que, que yo, yo tengo ese video constantemente porque es lo que me mueve a mí. No tan solo porque me gusta, sino porque también me da a conocer. Porque esa es la razón por la que yo empecé a hacer los videos. Me da a conocer y puedo hacer lo que me gusta, que es la comedia. Mi, mi, deseo, mi deseo más brutal en la vida es poder hacer estando comedy constantemente. Yo, a mí me encanta hacer las personas reír. O sea, que me invitan a predicar, yo tengo que predicar. Si es por mí, hago un show aquí de comedia, pero tengo que predicar. Pero la cosa es que estaba el otro día en la mañana y me estaba quejando. Y yo quejándome por esto y quejándome por lo otro, porque esta que este tiene y este no tiene. Esta que y alguien. Y Dios me da en la cara. Porque Dios es un experto en eso. ¿Tú me entiendes? Y yo siempre me empecé a fijar en las cosas que quizás tienen otras personas. Pero cuando yo me puse a fijar en lo que yo tengo, yo decía, mira, yo estoy recién casado, estoy en una casa que no paga nada. Porque es 
her, eh, 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 es heredita, hereditaria herencia herencia es herencia tengo un carrito saldo tengo pago mi celular pago mi internet pero gracias a Dios tengo comida todos los días en mi nevera tengo mi ropa para vestir constantemente lo que pasa es ¿qué pasa? nosotros empezamos a ver ah espérate pero es que aquel tiene la, la, la Jordan Retro yo no sé qué y yo tengo las Vans mías que yo todo lo mío es Vans porque es lo más barato ¿ahí? porque me gusta pero porque también es lo más barato yo trabajo en Vans y también trabajo en Paxson y, y yo ando con mis tenis siempre Vans pero a veces tú dices, tú dices yo tengo Vans a que tienes Retro 1 esas tenis cuestan 600 pesos qué duro papi las tienes puestas o XY cosas que a ti te guste pero al fin y al cabo, ¿cómo te a ver? Y no es que yo tengo una campaña montada con las tenis, ni por el estilo, ni, ni con la ropa, ni por el estilo. Si tú quieres poner lo que tú quieres poner, te lo pones. Pero a veces nosotros nos enfocamos en cosas demasiado muy materiales y no nos enfocamos en que nosotros lo tenemos todo. Realmente. Porque si nos enfocamos en que, ¿para qué es la tenis? La tenis para que tú te la pongas y no camines descalzo por ahí, ¿verdad? Eso pasa una tenis. O para correr, o un zapato es para eso. No es, para, es para que no andes descalzo. ¿Para qué es la camisa? Para que no andes con las tetillas por fuera por ahí. Porque no puedes venir para acá sin camisa. Tienes que ponerte la camisa. ¿Verdad? ¿Para qué es el jacket? Para que te abrigue en el frío. ¿No? ¿Para qué es la gorra? Es para que tú te la pongas en el sol o qué sé yo. Pero obviamente, nosotros caemos en la moda, en aquella cosa y nos quejamos. Ay, yo no tengo ropa para salir. Y tienes un closet lleno. Lleno. Ah, pero es que yo no tengo tenis que me peguen con esto. Y tienes 7000 tenis. Me pasa. Me pasa porque yo vivo, yo vivo en una tienda de ropa. Y constantemente yo miro las tenis y digo, ah, chico, con el descuento. Yo digo, hmm. Me hacen falta unas tenis. Pero Dios cada rato me dice, tú lo tienes todo. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos de más. Pero si nos ponemos a fijar ahí, ¿cuándo a ti te ha faltado alimento? ¿Cuándo a ti te ha faltado un alimento? ¿Cuándo a ti te ha faltado que tú digas, papi, llevo tres días sin comer y no tengo... O sea, son bien pocas las personas en Puerto Rico que pasan por eso. Quizás son bien pocas. O sea, nosotros tenemos de todo. De todo. Porque Dios siempre nos, ha proveído, nos, nos, nos provee constantemente. Entonces, parte de la bendición es, hijo, yo deseo que tú ocupes lugar en la historia. Esto es parte de la bendición. Hijo, yo deseo que tú ocupes lugar en la historia. O sea, en otras palabras, como ejemplo de justicia y como ejemplo de obediencia a Dios. Hijo, yo deseo que tú seas de bendición para otros. Dios nos seleccionó como familia y como nación para hacerle bendición a todas las familias en la tierra. Tenemos un compromiso misionero que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, si tú te enfocas realmente en qué es la bendición, es mucho más allá de algo material. Es mucho más allá de todos los logros que tú puedas tener, de todos los diplomas, de todos los bachilleratos, es mucho más allá que todo eso se trata, número uno, de la obediencia a Dios se trata de cómo tú puedes impactar a todos los corazones que te rodean como dice ahí, cómo tú puedes dejar un lugar, un espacio que diga papi yo conocí a esta persona y esta persona, mira, yo conocí a Dios verdaderamente porque es que yo lo miraba y esa persona marcó mi vida entonces a veces nosotros nos enfocamos demasiado nos enfocamos demasiado en muchas otras cosas que no tienen que ver nada con, que, con lo que Dios nos llamó a hacer y hay un mundo allá afuera que se está pudriendo pudriendo ¿por qué? porque a veces como iglesia y nos pasa, a mí me pasa, en mi iglesia pasa y pasa todo el tiempo, pero es bueno que lo hablemos para que lo ejecutemos 
Hay mucha gente aquí que tienen profesiones de psicólogos, de, 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 de doctores, yo no sé, de ingenieros, de lo que sea. Yo sé que a veces la profesión no se puede interferir mucho con, ¿verdad? con lo que es el cristianismo o tu religión. Pero a mí me da mucha pena cuando hay muchos temas sociales, muchas áreas donde yo sé que hay cristianos que pueden sacar la cara, porque yo soy un comediante, yo soy un payasito. ¿Está bien? Yo soy un comediante, yo no sé todas las cosas que pasan, ni puedo abogar por todas las cosas que pasan en el mundo, porque yo soy una persona. Pero hay muchas personas que sí pueden abogar que se quedan callados. Se quedan callados. ¿Por qué? Porque quizás tienen miedo a que los rechacen, tienen miedo a, yo no sé, apito, yo no sé qué. Y en otras palabras, la bendición la están sacando a un lado. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a marcar a todas las personas que se te pongan de frente. Esa es la realidad. Por eso es que Dios te salva, porque lo que hizo en ti es que lo dice bien claro. Das por gracia lo que, lo que por gracia recibiste. Si tú conoces a Dios verdaderamente lo que es en tu vida, no hay break de que tú no quieras decirlo a las demás personas. Tú solo quieres decir, tú quieres que la gente conozca quién es Dios, porque la bendición de Dios en nuestra vida no la tiene nadie. No la tiene nada. No la tiene un trabajo, no la tiene una meta, no la tiene un sueño. Yo puedo hacer comedia, y a mí me encanta hacer la comedia, pero créeme que por encima de todo eso, si yo no estoy bien delante de Dios, de nada vale mi comedia. Yo, antes de estar en toda esta pandemia, yo iba a muchos sitios a predicar, y había veces que yo metía las patas como cristiano, cometía pecado y me embarraba. Y créeme que yo no me atrevía a treparme a ningún lado, ni a hacer chistes en ningún lado, porque yo me sentía mal con Dios. Porque por encima de todo, yo sabía que había una bendición que Dios había depositado en mí, igual que la deposita en cada uno de ustedes. Y estas personas aquí se estaban peleando por esa bendición. Y más adelante, ellos empiezan, ¿verdad? Esa U llega y dice, ¿qué pasó? Y Isaac le dice, papi, me cogió de bobo Jacob. Y esa U llora y grita, lo voy a matar. Lo voy a matar porque no voy a creerlo. No voy a creer que su hermano lo había cogido dos, dos veces. Y esta vez, no fue que se quedó sin la, sin la primogenitura. Se quedó sin la bendición. La bendición que le iba a favorecer el resto de su vida. La bendición que era que por donde él caminara no le iba a faltar nada. Esa bendición ya Saúl no la tenía. Al contrario, sí el papá le dio una bendición, pero era bien pequeña y era que cosas materiales, cosas que pues realmente al fin y al cabo se van. Y entonces, ¿por qué yo te lo digo? Porque nosotros deberíamos, aunque esto es una historia que nosotros no deberíamos actuar ni en engaño, no deberíamos actuar por nuestra fuerza, no deberíamos actuar por envía, no deberíamos hacer un plan maquiavélico para recibir la bendición. No, porque nosotros no tenemos que hacer nada de lo que Jacob hizo. Nosotros tenemos la bendición ya porque Cristo murió en la cruz y después resucitó y dejó el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. O sea, si tú te arrepientes, llegas a Cristo, dice la palabra que el Espíritu Santo te sella. O sea, constantemente el Espíritu Santo anda contigo y siempre está en bendición porque aunque haya momentos de aflicción que los vas a tener no importa no te va a faltar nada porque Dios va a estar ahí y eso es lo que muchas personas en el mundo no entienden y me da pena que seamos muchos como un Esaú que aún siendo parte de toda esta familia una familia que sabía y conocía quién era Dios era la persona que vendía su, su primogenitura la vendía por un plato de lentejas 
Era un hombre que literalmente Sabiendo quién era Dios En ese momento lo sacó por un lado Dios Para la porra, olvídate la bendición Pero después le dolió Cuando se enteró que la bendición Se la quitaron Le dolió en el alma, en el corazón Le dolió demasiado Y a mí me preocupa que muchos cristianos Estemos dejando La bendición a un lado ¿Por qué? Porque queremos caerle bien al mundo Queremos ser los cristianos más cool Queremos ser los que No tranquilo, haz lo que tú quieras Dios te ama Hice un video hace poquito A mí me critican Yo, yo, soy, yo soy el tipo te lo prometo, Yo soy el tipo más a fuego que existe yo, yo puedo escucharte, yo puedo entenderte Pero yo soy un tipo que ama a Dios sobre todas las cosas Y yo puedo ser el más El más let it go Y el más rajatable a la vez Aunque me vean así pero yo siempre he conocido un Dios desde que me leo la Biblia desde que, desde que, desde que yo me convertí yo me, yo, me, yo me he comido esta Biblia yo me convertí yo todos los días leí esta Biblia todos los días todos los días y hasta el sol de hoy lo sigo haciendo y me la comía ahí constantemente todos los días no porque el pastor me lo dijo era porque yo quería conocer realmente quién yo era en Cristo Jesús y toda mi zapata yo la fundamenté no, no por lo que el pastor me decía el pastor sí siempre estaba ahí para mí siempre me ha predicado yo tengo líderes que me, que me orientaron pero esta palabra es lo que me hacía mover Y constantemente yo me doy cuenta De lo que Dios ha hecho en mi vida ¿Por qué? Porque esta palabra es la que me guía Y me da pena Me da mucha pena Que nosotros no nos desvivamos Como Jacob se desvivía Jacob quería esta bendición Al nivel de que podía hacer Cualquier tipo de cosa Trampa Un algaretismo cañón Por recibir la bendición Sin embargo muchos de nosotros A veces decimos Ah para porra Yo me quedo aquí jugando Fortnite Y no es que está mal, me encanta jugar con los Duty. Puedo meterme, pueden añadirle una pela. Pero créeme que por encima de todo, yo deseo hacer la voluntad de Dios. Porque yo me desvivo por esto, porque yo sé que esto es lo único que puede hacer que un corazón cambie. Esto es lo único que puede hacer que literalmente el hoy por hoy, lo que tú ves allá afuera, pueda cambiar. Es lo único. Es lo único. La palabra de Dios es lo único que cambia. Dios es lo único que cambia a las personas. Nosotros podemos hacer, mira, yo lo dije, mira, yo, yo hice un video diciendo, nosotros podemos, esta iglesia está brutal, eh, estru, eh, estéticamente me refiero. Tienen luces, tienen unas lámparas cañonas, tienen ahí el baterista con esa cosa y van. Tienen aquí la percusión con la ring, ring. Las luces hacen unos diseños y todo, pan, can, can, can. Eso está excelente, está brutal. Pero todos ustedes tienen que saber que nada de esto es lo que te mantiene aquí. Y lo digo con mucho respeto, pastor. Y yo hice un video el otro día y, me, y, y dos o tres me comieron y me tiraron. Porque a pesar de que yo le estaba tirando a ellos, yo no estoy tirando a nadie. Yo lo que quiero es que nosotros sepamos que el primer punto de la bendición es que no nos falte nada. Y Dios se ha encargado de que nunca nos falte nada. Nunca. Nunca. Y nosotros tenemos que entender que a pesar de que esté toda esta estética aquí, lo único que se lo está diciendo a mi pana Andrés porque yo estoy también ahora pastoreando a los jóvenes lo único que mantiene a una persona ahí sentada solamente se llama un encuentro con Dios no hay más nada no hay más nada nosotros íbamos para Colombia yo he ido viajes misioneros para Colombia y te lo prometo ponen un pana así le regalan un piano ponen el pana ahí con el piano no saben tocar un pepino de piano ponen una cumbia que se lo da directo de ahí Ahí tiene como unos cositos, ¿verdad? Esos pianos. Pero esos tienen como que, como que unos 
no vamos a pegar por, por el COVID unos botones tiene unos botones y esa gente los prende y eso empieza un algaritismo y ellos están todos desafinados y dice ¿qué rayo es esto? desafinado por completo en Colombia en los Amazonas estábamos metidos nosotros un viaje misionero por ahí es que tú te das cuenta que oye podemos estar esa gente llovía mira esto esa gente llovía esa gente picaba un palo iba en canoa para llegar a la iglesia que como quiera cuando iba allá ahí se iba a mojar como quiera ¿por qué? porque ellos sabían quién era Dios en su vida y aquí a veces nosotros tenemos gente que porque no, no consiguen el parking y los van a bloquear ¡nos vemos! ¡vengo el mes que viene! porque los van a bloquear ¿qué no? en mi iglesia pasa yo estaba dujiel en mi iglesia y se van porque los van a bloquear y ahí es que yo digo, wow. Y a mí me da mucha pena, se los prometo. Yo soy un joven que breo mucho en las redes sociales. Estoy atento a toda la chavacanería de las redes sociales. Conozco mucha gente en las redes sociales. Y no, no es por Guille. Pero me da, me da mucha pena que yo sé que mucha gente cristiana, mucho más inteligente que yo, pueden tener mucho más voz. Pero ¿qué estamos haciendo? Esa es mi pregunta. Estamos, estamos literalmente luchando por esta bendición. Estamos tomando en cuenta esta bendición. Ayer era la marcha del proyecto SPS 184, la ley esta de, la, de las cosas estas de, ¿cómo se llama? Las terapias estas de, de, ¿cómo se llama esto? Las terapias de, de las conversiones, las terapias de conversión. Y un panita me dice, porque a mí mucha gente me escribe, ah, háblate de ese tema, háblate de ese tema. Yo no soy un divino el tema. Yo no voy a hablar de un tema que yo no sé. Yo no soy un divino. Y créeme que me encantaría hablar del tema para aprender. Pero no soy un divino. Pero yo me pongo a pensar, ¿dónde están los que saben? ¿Quién, es, ¿Quién está hablando para orientar a los que no saben? Como yo. ¿Por qué tiene que ser un comediante el que oriente con una ley que yo no soy divino? Eso no es mi trabajo. Yo me puedo orientar. Pero aquí hay muchas personas que pueden hacer mucho más. Yo puedo, yo puedo venir aquí y ayudarte con esta fascia. Quizás quede bien, quizás quede mal. Pero hay gente que brea con fascia. Y ellos son los que tienen que ser la fascia, no yo. No porque yo no quiera, sino porque Dios capacita a cada uno de nosotros para eso mismo, para marcar lugares. El otro día estaba leyendo un librito de, de Ale San Pedro. ¿Saben quién es Ale San Pedro? Ale San Pedro, cristiano de madre, de allá de España, habla como que está, 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 está. Un duro, a mí es un duro en la madre. Estaba leyendo un librito, ¡pam! Y él dice, ¿sabes quién es Pinky Cerebro? Pinky Cerebro, ¿saben quién es Pinky Cerebro? ¿Sí? ¿Sí o no? Perfecto. Pinky Cerebro, todos los episodios de ellos eran cuál? ¡Ah! ¡Vamos a conquistar el mundo! Mira, y Pinky le decía a Cerebro, ¿cuál es el plan de hoy? ¡Vamos a conquistar el mundo! Todo el episodio era conquistar el mundo. Y nunca salían del laboratorio. Nunca hacían nada, nunca lo lograban. Siempre se quedaban en el laboratorio, ¿verdad? Decía Ale San Pedro. Pero, chequeate lo que él dice. Nosotros siempre estamos a veces muy antojados con cambiar el mundo. O que nos conozca el mundo. Y es bien difícil cambiar el mundo entero. Es más, es imposible cambiar el mundo. Y nosotros no vamos a cambiar el mundo. Nosotros todos juntos no cambiamos el mundo. El mundo, nosotros todos juntos no lo cambiamos. No hay break. 
demasiado mucha cultura demasiado muchos pensamientos diferentes demasiado, nos vamos a drenar nos vamos a morir no hay break cambiar el mundo no hay break el único que puede cambiar el mundo por completo se llama Jesucristo nos ponemos a unir todo Puerto Rico y no vamos a cambiar el mundo no lo vamos a cambiar porque la gente tiene diferentes pensamientos diferentes crianzas diferentes problemas diferentes no lo vamos a cambiar pero él dice si sí podemos cambiar el mundo de una persona el mundo de una persona y a veces nosotros nos enfocamos bien duro en cambiar el mundo en llenar las iglesias en, en toda esta madre que eso está brutal pero qué estamos haciendo con, la, con ese mundo que está al lado tuyo puede ser un primo puede ser un hermano puede ser un pana puede ser un compañero de trabajo puede ser ese mundo que estamos haciendo con ese mundo nada más que ha sufrido que ha tenido problemas que no sabe quién es Dios que es ateo que es agnóstico que cree en otra cosa pero no tenemos las defensas porque ni tan siquiera ni estudiamos no tenemos argumentos hoy a mí me preguntaron en el trabajo ¿qué es? ¿que tú estás de acuerdo con la con la terapia de conversión? yo le dije mira yo no puedo hablar del tema porque es que yo no sé mucho del tema yo leí el quito pero yo no, yo no puedo hablar mucho del tema y me da pena a mí mismo ¿por qué? porque hay personas que me están preguntando algo que están preguntando y saben que yo soy cristiano y en mi momento ¿para qué? para yo poder hablarlo y verme como una persona que también puedo hablar de lo que sea también siendo un joven cristiano pero a veces nos vemos así mismo como yo me vi hoy Oye, no sé nada no lo sé todo el mundo se va para allá a marchar pastor yo que fuéramos para allá no tengo para allá no sé nada Me pasé Ay. y ahí te coge el, el telenoticia. Dice: ¿Por qué está aquí en la huelga de hoy? Y tú, Ay, yo no sé, estamos aquí, somos cristianos. Y ahí se chavó todo el pueblo cristiano. A todos los cristianos que están ahí, me da esos locos, me da esos locos, no saben lo que están hablando de todo el mundo. Y todo el mundo oh, ahí no están a todos. Por ese fuimos todos muertos. Todos los cristianos son como ese. Que no, nos pasa. Pero se los digo porque realmente familia, nosotros tenemos que apreciar la bendición que tenemos. Tenemos que pelear la bendición como Jacob la peleó, no tan solo una vez, sino que también la peleó cuando estuvo allá en el desierto. Así, lo estoy pelando, chamaquitos. Vamos a tener una conversación después del culto en la oficina del pastor. Ustedes, cuatro, cinco. Pero les digo todo esto porque Jacob peleó con el ángel de Dios y decía: Tú no te vas de aquí hasta que me bendiga. Para estas personas la bendición era algo mucho con demasiado. O sea, no era cualquier sencillo. Y Dios para nosotros tiene que ser eso. Dios para nosotros tiene que verse donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera que nosotros nos paremos. Donde quiera que nosotros trabajemos. Donde quiera que estemos. Tiene que verse que estamos agradecidos de esa bendición. Y se los digo de todo corazón porque quizás yo no esté aquí más nunca. Quizás me inviten sí, quizás no. 
pero en todas las iglesias que voy tengo la oportunidad de poder hablarle y conocerlo y a mí me encanta cuando la gente que ama a Dios verdaderamente y antes de un encuentro con Dios se ponen para su número no que ustedes no lo estén pero nos ponemos para nuestro número y trabajamos con todo lo que Dios nos dio en el área que Dios te dio la creatividad yo trabajo con todas mis fuerzas aún no teniendo un bellón por los videos ¿por qué? porque yo sé que mi área mi área o lo que me apasiona a mí es la comedia y yo sé eso porque no porque un capricho mío es porque antes de eso yo era bartender y yo estaba en los parties y a mí nadie me dijo oye tú eres como que comiquito nunca cuando yo llego a la iglesia cuando yo llego a la iglesia un pastor una vez me dijo predicar así orando que fueron esos primeros pastores ya estoy terminando se los prometo eh, yo estaba así ah, está bien está bien está bien, está bien. No hagan nada, que después yo me vuelvo loco y después dicen, ¡ah, de hombre! Y después yo, se, se va a acabar los micrófonos en la iglesia. Está acabando. Que no fue para allá el otro día, yo hecho como 15 micrófonos. Pues, es un pastor, me acuerdo que era un pastor bien, bien fervoroso, bien de fuego y hablaba inglés y todo y él, oh my goodness, in the name of Jesus, Iván. y yo pasé y él oró por mí y me dijo, cambiarás atmósfera y yo, un divino sabía de eso, y decía, ¿qué es atmósfera? ¿qué es eso? Yo fui para atrás, para el asiento y yo, yo no sé qué, qué te me dio de atmósfera, yo no sé, eso es soltero, algo así secreto. Yo no estudié meteorología, se llama eso. Yo no estudié nada de eso. Este hombre no es de Dios. Frustrado. Y, el, y yo le digo, pastor, el pastor. Ese hombre mío que iba a cambiar la atmósfera, yo no sé qué significa eso. El pastor, no, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y yo, ¿qué tal? Tengo fe. Y ahí más, yo me paraba en casa con un cabancito. En el weather de hoy. Vamos a grabar, me grabar. Ay, Dios mío, que la mente mía está en carete. Mira, la cosa, es, la cosa es que en uno de un retiro de jóvenes de nuestra iglesia, me dan el micrófono y me dicen, Keropi, este, dirígete en la noche de gala. Y yo, pues dale. Pero yo era mi primer año convertido. Y yo casi, casi había dejado las palabras malas los otros días. Y yo estaba asustado. Yo decía que no se me saque una palabra mala con el micrófono, que no se me saque una palabra mala con el micrófono, que no se me saque una palabra mala con el micrófono. Y yo asustado, asustado. Tacho, y yo me paro ahí y empezamos a hacer una dinámica brutal y todo el mundo riendo, y, mamá. y brutal, quedó hecho la noche de gala y todo hecho. Y una muchacha, de donde me dice, mira, ¿por qué para el próximo retiro tú no te haces como una comedia o algo así? Y yo, pues dale, dale. dale. El próximo retiro pasó en mi iglesia, o sea, hablando con los de mi iglesia, eso fue con los de mi iglesia. El próximo retiro pasó. Y hago un stand-up comedy. Yo me meto a buscar eh, eh, comediantes que fueran PG, ¿verdad? Porque obviamente no hablamos malo, no hacemos nada doble sentido. Pero empecé a buscar comediantes que fueran PG-13, ¿verdad? PG, perdón, porque PG-13 todavía hablan malo a veces. PG, y que, y que yo pudiera identificarme. Y con el, que, con el que me identifico un montón fue con Bill Cosby. ¿Lo has escuchado? Bill Cosby. Bill Cosby, de un revolucionario está preso. <risa> Tremendo y tremenda persona que escogiste, creo que. <risa> Ahora su comedia está nítida. Yo, 
¿verdad? su comedia es la mejor es PG no dice nada malo el hombre puede hacerte, te, te puede hacer reír sentado en una silla solamente con ruido y, y hablando ¿verdad? y sentadito ahí no se movía no hacía nada uh, dos horas tiene dos horas de show y te hace reír todas esas dos horas talentoso y yo cogí ideas dije ya antes yo puedo hacer esto y ahí sé cómo hacer un stand up comedy hice mi stand up comedy ¡Pam! en el retiro y todo el mundo muerto de risa y yo ya antes me gusta y ahí empecé a ver qué era lo que yo tenía que hacer para Cristo no porque alguien me lo dijo porque alguien te puede decir tú eres evangelista tú eres pastor tú eres lo otro a mí nadie me dijo tú vas a ser comediante nadie me dijo eso pero la cosa fue que yo empecé a entender y a tener como que algo que me conectaba no solo a mi pasión o algo que me apasionaba porque yo nunca en mi vida estudié nada yo fui bartender y más nada yo salí de la escuela me dediqué a trabajar y fui bartender pero estaba consiguiendo algo que ahora me, me apasiona me gusta porque yo no sabía ni qué estudiar y a la misma vez lo puedo hacer para Cristo yo decía papi esto es la loto y entonces puedo hacer comedia en retiro en retiro de mi retiro en retiro en retiro y me antojo de hacer un stand up comedy en un teatro me habían llamado para pa hacer stand up comedy en iglesias pero poquita y yo quiero ir para un teatro 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 pasó María se echó el teatro pero me llamaron después de María me dijeron mira tú solicitaste una fecha tú quieres hacer un teatro y yo pues dale y me zumbé yo no tenía nada de promoción yo había hecho dos o tres videitos en Facebook porque me dijeron al video en Facebook para que te conozcan y yo estaba ahí y en el teatro Francisco Arribí caben 600 personas y 600 personas fueron soldados promocionándolo con los de mi iglesia yo le di hasta aquí a los de mi iglesia le dije rompan a vender por ahí para abajo y Dios se llena fueron amistades mías inconversos pero por un tuyo fueron todos de mi escuela fueron mi, mi jefe de la barra mi jefe de la barra cuando yo le fui a dar la taquilla me dijo yo solamente voy a ir para allá me veo un loco yo solamente voy a ir para allá para ver si tú en verdad en verdad me puedes hacer, hacer rey sin hablar malo y yo dale para allá y me compró 10 taquillas pero cuando era el momento ¿verdad? yo estaba bien embarrado porque ya no era hacer comedia eh, porque me invitaron no era hacer comedia en una iglesia o en el retirito de mis panas ahora yo les dije a ellos que tenían que pagarme una taquilla y costaba 15 pesos y si yo no hacía reír a estas personas yo tenía un viaje para China instantáneo y en mi mente estaba Dios mío cuando yo salgo por ese teatro y ese corrido de gente si yo no hago reír a nadie es el bochorno de la vida o sea, cuando tú eres comediante y tú empiezas y nadie se ríe, es trágame tierra. Trágame. Y me ha pasado un par de veces. O sea, que uno va aprendiendo, ¿verdad? En cómo romper el hielo. Y cuando yo salí por ese teatro, ¡pum! Y yo hice mi primer chiste, toda esa gente se empezó a reír. Eso es lo mejor, porque ahí tú te, tú te, tú te dices, papi, se chavaron. <ríe> la pesta fue la primera risa. ¡Pum! Papi, eso es, ganamos. Eso es, papi, voy chiste, 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 que tú no te vas a querer salir de la silla para ir para el baño. Y en medio de esos chistes, ¿verdad? Yo estoy así, pam, 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 y pam, pam, pam. Y una de las cosas que yo le pedí a Dios fue, Dios, por favor, yo te pido, Señor, que tú, mi abuela no se vaya, ¿verdad? De esta tierra sin que me vea. Mi abuela esté ahí. Mi abuela estuvo, mi abuela tiene Alzheimer, pero hace tiempo tenía Alzheimer ya, pero como quiera estuvo. Dios me, 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 me concedió esa petición. Abuela estuvo ahí sentada, ¿verdad? En ese teatro. Pero haciendo los chistes, pam, 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 pam. Me acuerdo de la palabra. Cambiará atmósfera. ¡Pum! Y yo, esto es. Y cambiará atmósfera. Quizás en ese momento no me hace sentido. 
Pero yo estaba cambiando atmósfera. Yo estaba haciendo reír a un corillo gente. Que quizás podían estar pasando un mal rato. Quizás podían pelear con la esposa, con el esposo antes del show. O no se vistió a tiempo. Quizás podían pelear en el trabajo, pero llegaron al show. Y yo estaba cambiando la atmósfera de cada una de las personas que estaba ahí. De cada una de las personas que estaba ahí. Y yo estaba súper agradecido con Dios. Porque, y por eso es que yo quise hacer tanto de la comedia. Porque en el mismo lugar donde estaban todos mis panas de la iglesia, estaban también todos mis panas que no siguen a Cristo. Todos. Juntos en un mismo lugar. En un mismo lugar. Y el año pasado hicimos el Teatro de Apia. Lo mismo. Soldado, completo. Y ahí estaban todos mis panas. Mucho renting conversa. Y hablamos. Y siempre en mis comedias al final, yo doy una reflexión de quién es Dios en mi vida. En las dos comedias. Los shows tienen un título porque el título al final tiene una reflexión basada en ese título. Yo no soy el típico comediante que termina con un buen chiste, el más duro, y se va. Yo termino con una reflexión. Pero muchas personas después de ahí me escriben y me dicen, papi, en verdad fui con mi amiga que era inconversa y papi, tú le encantaste, se río, facho, papi, ya nunca he visto un cristiano que la montara tanto, que si esto, que si lo otro. Y esas son las cosas que digo, gracias a Dios, porque con lo que tú me hiciste, con lo que tú me creaste, yo puedo trabajar. Y por eso te lo digo a ti, porque Dios te capacitó y te dio la inteligencia y la creatividad para que tú seas de bendición a muchas personas. Para que tú estés cambiando el mundo de muchas personas y para que tú pelees esta bendición y no la dejes a un lado como Esaú la dejó. Que no la menosprecies como Esaú la menospreció. ¿Por qué? Porque es demasiado de bella y demasiado de incomparable a lo que el mundo ofrece. Amén. Trabajemos con lo que Dios nos dio Pero fuertemente No lo dejemos a un lado Fuertemente pero fuertemente mi gente Y si tú eres joven Aún más Aún más Pero aún mucho más Pero cuando tú seas un poquito más viejo Como yo Las responsabilidades van a empezar Los trabajos van a llegar Y quizás no vas a tener el mismo tiempo Te casas Tienes hijos Y el tiempo es diferente Pero ahora que tú no tienes muchas cosas que hacer Más que estudiar quizás y hacer asignaciones El tiempo es oro Y créeme Hoy tiene 16, 17, 18. Mañana va a tener 31 como yo. Y tú vas a decir, ¡diantre! Y tú ese tiempo, ¿qué tú hiciste con ese tiempo? Aprovecha, si conoces a Dios desde ahora, ponte a trabajar con lo que Dios te dio. Ponte a trabajar con lo que Dios te dio. Guerrea por esa bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, mi gente. gracias nuevamente ¿verdad? por pasarla bien nice conmigo aquí por reírse conmigo de verdad como se los digo a mí me encanta escucharlo reír yo lo escucho reír y, y, y me quiero salir de la prédica ¿por qué? porque lo quiero seguir haciendo reír se los prometo pero le doy las gracias por aceptarme ¿verdad? a mí Andrés aquí en su casa y esperamos ¿verdad? que no sea la primera vez esperamos que podamos volver pasarla nice y como siempre le digo en, en, nunca lo he hecho desde un altar pero se lo digo después a los pastores pero pueden contar conmigo para lo que sea también si yo tengo el tiempo yo tengo el, 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 el tiempo ¿verdad? el tiempo para poder ayudarlo en lo que sea lo puedo hacer está bien me gusta ayudar me gusta estar para la gente a veces estoy bien apretado porque me, le digo que sea todo el mundo y me vuelvo loco mi esposa me quiere matar 
soy un loco <ríe> mi esposa es la que me lleva la agenda pero estoy bien dispuesto a trabajar igual que si quieren hacer cualquier X, Y cosa yo no tengo que estar al frente aquí predicando está bien yo puedo si ustedes tienen un evento y ustedes quieren que yo vaya yo puedo estar allí asistir normal y sentarme igual que todos ustedes está bien me gusta eso me gusta ver jóvenes trabajando me gusta meterle duro a lo que Dios nos mandó a hacer amén vamos a orar gracias Padre Santo gracias Señor Jesús por otro día más de vida Señor gracias porque podemos adorarte y gracias Señor por la bendición que tú nos has dado Señor te pedimos Padre Santo que cada día la recordemos en nuestra mente en nuestra alma en nuestro espíritu Señor Padre Santo te pedimos que perdones nuestros pecados como constantemente lo haces Señor nuestras fallas te pedimos Padre Santo que perdones nuestra vagancia Dios que perdones Padre Santo que quizás en algunos momentos sabemos que tenemos que orientarnos en ciertas áreas de la vida no tan solo en lo bíblico sino también en lo social en lo que pasa alrededor de nosotros Dios para poder confrontar o para poder dar consejos o para poder ayudar Señor y te pedimos disculpas Señor si nosotros como iglesia Padre Santo no lo hemos ejecutado al máximo Señor te pedimos Padre Santo todo el corazón Dios que tú nos sigas capacitando que tu Espíritu Santo nos sigas redalguyendo Señor en los lugares que tenemos que mejorar Señor y cada día Señor tú mires nuestras vidas Señor y que te alegres Señor con lo que hacemos Señor y si hay algo que no hemos hecho Señor por ignorancia por vagancia por cualquier XY cosa por miedo por herida Señor pues sé tú sanándonos Señor sé tú cuidándonos sé tú proveyéndonos Señor los, los instrumentos necesarios Señor para poder lograrlo Dios gracias Padre Santo por el pastor los pastores de esta casa Señor el liderato de esta casa Señor y por todas las personas que ponen un granito Señor para ayudar crecer a cada una de las personas que está aquí Señor te doy las gracias por cada una de las personas que vienen a escuchar tu palabra por la congregación entera Padre Santo que llega ahí y se sienta con el mayor ánimo Señor para adorarte para escuchar para ofrendar y para estar listo para recibir de tu bendición Dios te doy las gracias Señor por cada uno de ellos Señor y te pido Padre Santo que cada día Señor tú nos conceda gozarnos de tu presencia que cada día Señor estemos atentos a tus detallitos Señor que cada día aunque haya momentos malos mantengamos el gozo porque estamos contigo Dios gracias por tu sacrificio Dios gracias porque nos mostraste Señor que hay resurrección que después de la muerte hay vida Señor gracias Padre Santo porque aún siendo pecadores Señor te acercaste nos limpiaste nos abrazaste y nos salvaste Dios aún sin merecerlo Dios gracias Padre Santo porque no podíamos llegar a ti si no era por ti mismo Dios porque con nuestras fuerzas no podemos Dios gracias Padre Santo gracias un mío porque podemos predicar tu evangelio porque podemos entender tu palabra Dios porque hay muchas personas Padre Santo que cuando se predica tu palabra no la pueden entender hay muchas personas Padre Santo que cuando se predica de tu Espíritu Santo no lo pueden entender porque están heridos porque tienen mil de preguntas porque tienen miles de dudas Señor pero te damos las gracias Señor que nosotros sí la podemos entender no como, como un guía Señor sino porque sabemos que confía en nosotros y nos va a usar como instrumento para que muchas otras personas también lo puedan entender Señor gracias Papá por esta casa y te pido Padre Santo que sigan creciendo 
no tan solo en personas Dios sino que sigan creciendo en tu amor y en tu conocimiento Dios gracias papá por cada uno de ellos Dios restaura sus fuerzas renueva sus fuerzas Dios y si tienen alguna petición que tú conoces porque Señor tú sabes sus peticiones que tú las sigas concediendo en el momento perfecto que es el momento tuyo Dios en el, eh, en el nombre de Jesús Amén. Dios los bendiga, iglesia. Se les ama.